0: Szeretettel és tisztelettel köszöntöm Önöket a Hitelintézeti Szemle podcast sorozatának negyedik adásában. Jó magam, nálási Kézdi Tamás vagyok, és a mai felvétel abból az alkalomból készül, hogy megjelent a Hitelintézeti Szemle 2022 per 2-es, azaz nyári száma, és immáron online és nyomtatott formában egyaránt olvasható. A friss számban megjelent számos érdekes írás közül egy igen különleges szakmai cikket választottunk a mai alkalomra. Már a címe is figyelemfelhívó, így szól, hogy Rák bánák között, a címe pedig Délkorea gazdasági felzárkózásának tanulságai, tehát Rák a bánák között. Ennek a 21. század kihívásai rovadban megjelent szakmai cikknek a szerzői Pékis Gábor, az MNB főosztályvezetője és Szőke Katalin, a Magyar Nemzeti Bank közgazdasági elemzője. Abban a szerencsében van részünk, hogy mindketten itt vannak a stúdióban. Köszönöm, hogy elfogadtátok a meghívásokat, és szeretettel üdvözöllek titeket.
1: Mi köszönjük a lehetőséget.
2: Köszönjük a meghívást.
0: Külön köszöntöm körünkben állandó szakmai kérdezőnket, beszélgetésvezetőnket, vonnák Balást, a Magyar Nemzeti Bank vezető és kutatási szakértőjét. Neked is köszönöm, Balás, hogy elfogadtad a felkérésünket.
3: Köszönöm a kívást, köszöntöm a hallgatókat.
0: Nos, hogyan lett, hogyan vált egy háború által sújtott, szegény, elsősorban agrártermelésben élő 20. század közepi államból, országból? a Mostanra a világ 12. legnagyobb gazdasága. Hogyha Dél-Koreáról van ugye szó, hogyha ez az út csoda, akkor mi ennek a csodának a titka, és mi az az út, mi az a felzárkozási út, amit dél bejárt, mi ennek a felzárkozási útnak a tanulságai, előnyei, hátrányai, egyáltalán mi történt a rákkal a bánák között. Ezen kérdések és gondoltok jegyében szeretném átadni vonnák Balázsnak a szót, és kérem, hogy indítsen el a beszélgetést.
3: Köszönöm. Először is hadd kérdezzem meg, hogy mi az apropóját ennek a, az írásnak. Tehát, hogy miért most született meg, miért érdekes most számunkra Dél-Korea, Dél-Korea gazdasági pályája.
1: Itt ketté kéne választani egyrészt az érdekesség meg a tanulságnak a, a fogalmát. Én azt gondolom, hogy dél korea szinte minden érdekes, nekünk különösen így európai szemmel, de minden egyformán tanulságos. Tehát ami egy európai számára tanulságként szolgálhat, valami viszont mondjuk más hasonló ázsiai országnak, vagy akár afrikai országnak lehet tanulságos. Tehát a tanulság az mindig a, a fogadótól függ, hogy számára mi, mi az, ami, ami valamilyen információértékkel bír. Ha megnézzük, hogy miért is érdekes Korea, ez rögtön látjuk, hogy évszázados elzárkózás jellemezte ezt az országot, amit körülbelül egy 30 évig tartó háború döntött el, Tehát több nagy hatalom itt a két bálna, Kína és és Japán, sőt ebben a korszakban megjelent a cári Oroszország is, mint érdeklődő. Végül is a a háború 1905-ben Japán javára dőlt el, és ez kezdetét vette egy 40 éves protektorátus, illetve gyarmati státusz. Ami érdekes, hogy a klasszikus gyarmati helyzethez képest, ez egy szörnyű helyzet volt, egy borzalmas állapotok uralkodtak ott, tehát nem semmiképp sem dicsérni szeretném a gyarmatosítókat, de az a különbség a hagyományos gyarmati léttől, hogy Japán ilyen ipari kiegészítő bázisnak is alkalmazta Koreát. Szóval mint ellentétben, mint ellentétben az egyéb világ egyéb gyarmatosítóitól, akik elsősorban nyersanyag lelőhelyre vágytak, itt, itt komoly part építettek ki maguk a japánok. Tehát 45-ben, amikor lezárult a világháború, akkor az ott levő japán termelési bázis egyszer nemzet, nemzeti kézbe került. Tehát kóreai ké- lett minden, ami, ami ott volt. Ami különösen izgalmas, hogy ez, ezzel hogyan éltek ők, tehát mit kezdtek vele, tehát nem mindegy, hogy most van egy ipari bázisunk. Kihasználták az alkalmat arra, hogy egy másik égető problémát megoldjanak. A másik égető problémájuk ugye az a, az a föld helyzet volt, hogy nagy birtoki, nagy birtokosok uralták a földet, és ennek megfelelően borzasztó szegénység volt a, a mezőgazdaságban dolgozó népesség körében. És a, ami, ami az ötlet volt, hogy akkor államosítsuk a, a, a földterületeket, de úgy, hogy adunk érte valami kárpótlást. Na, mint na körben, mint nálunk a kárpótlási jegy. És ez azért volt fontos, mert ezzel lett egy tőkés osztály, ami elindította az egész fejlődést. Tehát úgy, nálunk is az volt hogy a probléma, bár itt most a párhuzamokat nem keresem, hogy honnét lesz olyan belső tőke, ami, ami privatizálni tud. Itt kifejezetten azzal a szándékkal hozták létre ezt a új tőkés réteget, hogy az ő kezükbe adják a a meglevő ipari vállalatokat, és nem a külföldi tőkének. Tehát az egész folyamatra jellemző, Tehát hogy most visszatekintünk a a teljes fejlődési fázis, minden fázisukra, mindenhol jellemző, az FDI-t nem nagyon kedvelték. Létezik, tehát nem tiltották, nem volt tiltott, de nem volt egy preferált, tehát inkább kölcsöntőkéből működtek ellentétben azzal, hogy ők viszont nagyon komoly kihelyezőkké váltak, ugye hát ezt látjuk Magyarországon is. Ami, ami ezután következett, az megint egy, 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 egy sajátosság, és azt hiszem ez volt az egyik kulcselem, hogy ütköző zónává vált. Tehát a 45-es háború végén egyszer meghúztak egy, egy mesterséges határt, ami egy északi és egy déli részre osztotta Koreát, és ez, ez a határ néhány évvel később háborús vezeté vált. Délen az Egyesült Államok érdekövezete volt, északon pedig Kína és a Szovjetunióé. Egy három éves háború kezdődött két millió áldozattal, egy borzalmas pusztítás történt, viszont rávilágított arra, hogy ez a ez a pont itt, itt Ázsiában egy kulcs geopolitikai jelentőséggel bíró terület. És ez ösztönözte arra az Egyesült Államokat, kisebb részben az ENSZT is, mert ENSZ-en keresztül fejlett országok is támogatták Koreát, hogy akkora támogatást nyújtsanak körülbelül 20 év alatt Koreának, mint amennyi a Marshall segély volt 4 év alatt 17 országnak Európában. Hát El tudjuk ennek a fontosságát, hogy, hogy miért, miért beszélhetünk hasonló nagyságrendekről. Tehát ez egy kulcspozíció volt. Teljesen más történet, mint bár, bármilyen más felzárkózó országban a világon, és ez magyarázza azt, hogy az első felzárkózási státusz, az tőkeintenzív volt. Ilyen nem szokott lenni, általában a, a, a munka az, ami először dominál, hogy az, az a normális helyzet, hogy a mezőgazdaságban átáramlanak az iparba, és akkor ez, ez adja az első lökést, a fejlődés. Ez itt nem. Itt ez a külső támogatás lehetővé tette azt, hogy egy nagyon komoly tőke intenzív fejlődési szakaszra kerüljön sor, és ezt követte ez a, ez a mezőgazdaságból történő átáramlás. Ugyanis hát sajnos ez nem, most hozzátenyem, nem lett sikeres ez a mezőgazdasági reform. Pont nem a megfelelő időpontban történt, a termés eredmények nem voltak jók, a tömeges csőd eladósodtak a, a mezőgazdasági kistermelők, gyakorlatilag ez egy, ez egy, hogy mondjam, nem, nem egy sikertörténetté vált. Viszont megteremtette azt a munkaerő forrást, amire szükség volt a későbbi iparosításhoz. Ez már egy klasszikus történet, áramlik át az ipar, iparba és a szolgáltatásban, a mezőgazdaságból a, a, a munkaerő. Ezt követte egy szintén klasszikus eset, amikor megint tőkeintenzívei vált a fejlődés, tehát ismét itt már a saját tőkéjükről beszélhetünk, tehát nem kölcsöntőkéből iparosítottak. És utána jött egy következő fázis, ami, ami tanulság lehet, hogy hogyan lehet túllépni, és ez tulajdonképpen a, a TFP, illetve Innováció K+F plusz negyedik ipari forradalom, tehát itt egy, itt, itt egy újabb rakétát tudtak beindítani. Úgyhogy ez, ez a legutolsó fázis az, ami tulajdonképpen bárkinek érdekes lehet a, a, a világban. A korábbi fázisok azok azért eléggé speciális helyzetből adódtak hogy én ennyit mondanék, hogyha így megfelel.
3: Még mindig a tanulságokra maradva, ha most ha csak egy dolgot lehetne kiemelni, hogy mi az, ami dél-koreai gazdaságot, népet sokkal sikeresebbé tette, mint rengeteg más kortás, országot, államot, gazdaságot, akkor, akkor mit tudnátok kiemelni? Tehát itt elhangzott ugye, hogy hogy azért, amikor japán gyarmat voltak, azért nekik, nekik egy sokkal speciálisabb helyzetük volt, tehát hogy volt egy induló ipar, akkor a, a külföldi segélyek, vagy, vagy mondjuk az állam aktív szerepét lenne érdemes kiemelni, az oktatási rendszert, vagy valami kulturális tényezőt, ami máshol nincsen, meg mit, mit tudnátok-e kiemelni egy dolgot?
1: De egy dolgot azért nehéz, mert ezek ilyen szükséges és elégséges feltételek. Tehát ez, hogy mondjam, a geopolitika önmagában egy, egy fontos tényező volt, de kérdés, hogy milyen közegbe kerül be ez a, ez a rengeteg forrás. Én kicsit úgy érzem, hogy a kulturális rész volt fontosabb. Ha, ha most össze kell hasonlítani ezekkel, mindegyik fontos tényező volt, amit említettél az oktatás és a Fejlesztelem az kivételesen kivétel fontos, de amire sokszor elfeledkeznek, általában a kulturális közeg. És korábban az jellemző, hogy itt a konfuciánista erkölcs az, az nagyon erős, még a mai nap is. Tehát, hogy, hogy ezek, ezek hatnak a családokon belüli munkamegoztásra, a tiszteletre, az államtiszteletére, a munkahelyeken belüli együttműködésre és tiszteletre. Tehát ez, ez, ez mind szükséges volt ahhoz, hogy az a rengeteg támogatás, amit kaptak, az hasznosuljon. Hát Ennélkül gyakorlatilag lefolyóba öntött pénz lett volna. Én, én, én talán ezt emelném ki, ha, ha ki lehet, és ez különösen azért érdekes, mert ilyen ez a fajta szemlélet az viszonylag kevés helyen van a világban.
3: A fejlesztő államot is kiemeltétek a cikkben, meg itt is most már esetről a szó. Itt azért, az a kapcsolatban azt kérdezném, hogy mit az a siker egyik tényezője. Azért azt, azt kérdezem, hogy, hogy ha, ha fontos volt a, a sikerekhez való hozzájárulásban ez az aktív állami jelenlét, akkor miért vonult vissza, tehát hogy azért ha úgy olvastam, hogy azért ez az első egy-néhány évtizedben, amit vizsgáltok, abban volt nagyon fontos az állam szerepe. Utána fokozatosan visszavonult, és egy idő után hogy a privátszféra magától létrehozta azokat, a, vagy megtette azokat az előrelépéseket, amit kezdetben az állam segítségével tudott csak a, a gazdaság megtenni. Egyrészt ezt kérdezném, hogy, hogy mindig és mindenhol jó-e, hogyha van egy aktív állami jelenlét, lehet egy ilyen következtetés levonni a dél koreai esetből? Ez az egyik kérdése. A másik pedig, hogy konkrétan Dél-Koreában ez mit jelentett? Tehát mi volt a fejlesztő állam?
2: Köszönjük a kérdést. Szerintem eleinte nagyon, nagyon fontos volt ennek a terfi a léte, hogy egy tudatos gazdaságfejlesztés induljon meg. Illetve ez a fejlesztő állam koncepció ezután sem szűnt meg ezt fontos kiemelni. Ugye 94-ig működött ez a tervhivatal, addig elég összetett adatokkal foglalkozott több, több funkciója is volt. A gazdaság tervezésén kívül a gazdasági kooperáció, költségvetéssel is foglalkoztak. Egy rövid ideig a statisztikai részleg is ide tartozott, illetve egy kutatóintézet tartozott hozzájuk, ahol kutatások, elemzések készültek, illetve a legkiválóbb szakemberek dolgoztak itt. Tehát, hogy nekem az a véleményem, hogy hogy szerintem nagyon fontos volt ez a dél növekedésében, hogy volt egy tudatos program, emögött öt éves tervekben gondolkozott ez a tervhivatal, az első téves éves terv az 62-ben indult, ekkor még USA is részt vett ennek az öt éves tervnek a kidolgozásában, hiszen nekik is érdeke volt, hogy a segélyek minélőbb kivezetésre kerüljenek. És akkor onnantól több öt éves terv is volt, először a könnyűipar, vegyipar, nehézipar, majd a technológiaigényes iparágak, high-tech iparágak, kerültek hangsúlyba, de nem csak, nem csak fejlesztési politikával foglalkoztak ezek az öt éves tervek, hanem, hanem az ilyen válságidőszakokat is kezelték. Tehát ugye miatt is fontos volt, hogy volt az olajválság, volt a 97-es ázsiai válság, hogy ezekre reagálva dolgozták ki ezeket a az öt éves terveket. És az fontos tényleg megemlíteni, hogy a fejlesztő állam koncepciója az ezután sem szűnt meg a K révén a negyedik ipari forradalom. A K ben is nagyon nagy hangsúlya volt az államnak. 80-ban az államsúly az kétharmados volt a magánszektorral szemben. Ez a napjaink már elenyészőre csökkent, de hogy ez még mindig elég jelentős, a GDP 5%-át teszi ki, és hogyha összehasonlítjuk más fejlett államokhoz képest, akkor, akkor meghaladja például USA-nak a GDP arányos K beruházás arányát is, mármint, amit az állam.
3: Jaj, az állam K plusz 5%-a GDP-nek?
2: Hát a teljes K Az állam.
1: Teljes Dél-Korea, mint Kórea. Itt most arra beszélünk, hogy a kormányzati szektor, az most már csak 12% ezen belül, de korábban kétharmad volt. Tehát, hogy, hogy, hogy ilyen szinten aktív volt, hogy nem csak ösztönzött, hanem konkrétan beszállt a K be amikor ez még viszonylag tőkeigényes vagy új dolog volt, akkor ő elindította, és, és fokozatosan adta át szépen a magánszektornak. Ma már ugye 88% a magánszektor, 12% a, a kormányzati szektor. Az államra azért beszéltünk, mint Kórea, mint, mint ország. Egyébként, hagyd tegyem még hozzá, hogy nagyon érdekes volt, hogy megvalósult az egész. Tehát, hogy volt egy igény a, a stratégiai gondolkodásra, ami mindig módosult. Tehát, hogy nem kipattant a fejükből egy isteni szikra, és akkor azt végvittik évtizedeken keresztül, hanem úgy, úgy mindig volt valami fejle irányzat, amere, amere ők ők elindultak, fölismertek valamit. Az, az első legfontosabb fázis egyébként az egy, az, egy, az egy nagyon erősen politikai jellegű volt. Tehát az, az volt a jelszó, és az jelszó volt, hogy elős hadserekez gazdag fejlett nemzet kell. Tehát ők, ők így ültek a lovon, tehát hogy ahhoz, hogy egy ütőképes hadsereget fön tudjanak tartani, azért kell a gazdaság. Szóval itt a politikai motiváció az rendkívül erős volt emögött mögött, a, a, a fejlesztési terv mögött. A, a másik, hogy hogyan valósítják meg, hát ez is nagyon érdekes volt, ők törekedtek arra, hogy az állam mindig kicsi maradjon. Tehát nagyon az áram mérete az, 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 az rendkívül kicsi OECD összehasonlításban is, majdnem fele kétharmada most már az, az OECD átlagnak a, be, a bevétel kiadás, ami azt jelenti, hogy nagyon adó szín mellett dolgoznak. Valószínűleg még lesz róla szó, hogy ezt hogy érték el, de ami egy nagyon fontos dolog, hogy a gazdaságfejlesztésre nem fordítottak állami forrásokat, hanem az egészet a bankrendszeren keresztül valósították meg, amiben a kezdetben a jegybank is partner volt, későbbiekben a koreai fejlesztési bank, és a kereskedelmi bankok, amelyek a 80-as évekig állami kézben voltak. Tehát a forrás ellátáson keresztül érték el azt, hogy az történjen, amit ők szeretnének. Arra a kitelt magyarán. Ö, valaki azt írta le, hogy ez, ez tulajdonképpen fajta laza költsetési korlát volt, mint amilyen nálunk, vagy puha költsetési korlát, azzal a különbséggel, hogy lehetett menni. Tehát ez mondjuk az ellentéte ugye a puha költsetési korlátnál, hogy nem lehet sőtben, itt lehetett. Tehát egy darabig engedte, hogy működjenek a vállalatok, úgy, ahogy, tehát meg megvolt az idő arra, hogy kibontakoztassák a elképzeléseiket, de amennyiben nem sikerült, visszavonta a hitelt, és ezzel gyakorlatilag csődbe vitte őket. Ez előfordulhatott állami váltoknál, ilyenkor ezeket az állami privatizálták utána, de maguk a csebolok, tehát amik, amik azért jelentős erőt képviseltek, is ki tévennek a veszélynek. Mentek csődbe csebolok. Mik ezek a csebolok egyébként? A csebolók, itt ugyan beszéltem az kezdetben, hogy kellett az állami, kellett a privát tőke, hogy legyen privát kézben tőke. Abból az alapja tulajdonképpen a föld birtokos réteg, aminek volt kapott kárpótlást, és ebből a kárpotlásból vásároltak meg olyan gyárakat, amelyek korábban japán kézen voltak. És ezeket szépen adogatták el. Hamarosan egyébként kialakult mellettük a, a, a nem földbirtokos réteg is. Ezek ugye ugyanis elvesztette a tőkéjét nem bizonyult jó gazdának, úgyhogy ez csak az első rökés volt, de utána kialakult ez egy, egy elég komoly, komoly réteg, családok. Ezek családok kezében voltak ezek a csebolok, bár nem, oly, nem olyan formában, mint hogy elképzeljük, hogy egy, egy családnak van egy csebolja, egy ilyen nagy konglomerátum, amiben több különböző vállalati egység van, Samsung is többől áll, tehát ott Samsung Electronics meh van, Samsung Life Insurance, meg egy csomó holding, tehát ezek ilyen tényleg ilyen nagy vállati egységek, Ezeknek nem egyetlen tulajdonosa van, vagy egyetlen család, hanem keresztbe tulajdonolnak. Tehát, hogy közvetett tulajdonok sok esetben kicsi, de mégis meghatározó azon keresztül, hogy más, más cégekben is van részesedésük, aminek viszont van a másik cégben, tehát, hogy eléggé átláthatatlan tulajdonviszonyok vannak a csebolok tekintetében. A csebolok egyébként azért nagyon izgalmasak, mert eltérnek a a japán megfelelőiktől, egy zaibatsu hívták a korábbi japán hasonló konglomerátumokat, azok arra mindig vigyáztak, hogy legyen saját finanszírozásuk, saját bankjuk. Most a cseborok ezt nem tudták megtenni, ami azt, azt jelentette, hogy így voltak állami pórázon, hogy állami bankok finanszírozták őket. Amikor a 97-es válságot nézzük, majdnem 50%-a forrás, és 47%, ha jól emlékszem, banki hitel volt ami azt jelenti, hogy nagyon erősen ki voltak téve az, állam, az államnak. És gyakorlatilag tanultak a válságból tehát abból, hogy ez egy veszélyes dolog, hogyha csak a bankoktól függenek, és, és kialakították a saját struktúrájukat, nem banki finanszírási formákat, piacképes és nem piacképes válti kötvényeket. Tehát ez lett egy utána. Tehát leszakították magukat a 97-es válság utána az állami ö, 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 támogatásról. Úgyhogy ettől kezdve, jobb, ettől kezdve sokkal önállóban működtek, és egyre inkább megfordult a szerep, míg korábban az állam gyámkodott a, a csebolok fölött. Most valahogy az embernek az, az érzése, mint hogyha a csebolok lennének túlsúlyban a, 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 az állammal szemben. Tehát a pozíciójuk az, az, az egy picit túlerőssé is vált.
3: A tanulmányban számtalan ábrát mutattak be, több ábrát is bemutattak arra vonatkozóan, hogy, hogy milyen impresszív fejlődési pályát járt be a dél-koreai gazdaság, és itt nem csak az egyfőre GDP tekintetében, hanem sok más olyan mutató tekintetében is, amely, amely azt vetíti előre, hogy ez a, ez a fejlődési pálya, ez még, ez még a jövőben is ö, ö, folytatódhat. Viszont nem volt teljesen zökkenőmentes ez a, 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 a növekedés. Ugye egyrészt volt a 97-es ázsiai válság, ami nagyon megütötte őket. Másrészt meg írtok arról, a, a, a tanulmány végén, hogy, hogy nagyon sok jele van most is annak, hogy ezt így nem fogják tudni sokáig csinálni. Most a egyik része ugye ez a demográfia, ami egy, egy teljesen nyilvánvaló probléma, ami el, előtt állnak, de ugye a, a, ezek a hasonló problémákkal a világ nagy része szembesül. De arról is írtok, hogy, hogy az eladósodási folyamatokat. tehát most mostán a pénzügyi fenntarthatóságot nézzük, és az eladósodásban ragadjuk meg, hogy ott is olyan jelek vannak, hogy túlzottan el van a, a, a privát a vállalatok, háztartások. És ez, hogyha párosítom a, a, az ázsiai válsággal, meg az akkori visszaeséssel, ez nem jelentheti az, hogy, hogy ez csak egy illúzió, hogy amit látunk az elmúlt viszonylag hosszú időszakban, gyorsan növekedett az a gazdaság, de, de lehet, hogy egy, egy nagy válság, egy pénzügyi összeomlás megint meg fogja akadályozni, hogy hogy vissza vetni a dél-koreai gazdaságot jelentősen, és akkor ezek a, a, az előkelő helyek, amiket én nemzetközi rangsorokba betöltenek, azok ott majd vissza fognak csúszni jelentősen.
1: Én azt mondanám erre a fenntarthatóságra, hogy kicsit úgy kéne gondolkoznunk, hogy úgy kéne elképzelni ezt a, a, az egész fejlődési pályát, hogy ez olyan, mint egy rakéta. Tehát ugye a rakétának is ugye általában három fázisa van, most, most nem a hármas szám miatt mondom, de itt is több fázis volt. Most az egyik fázis volt, amit, amit itt említettem, hogy a hogy a, hogy a banki hiteleken keresztül jutottak forrásokhoz, illetve ők is kivoltak téma maga a, a, a kormányzat is a külső forrásoknak. Ez önmagában egy eléggé veszélyes szituáció volt, tehát itt mindenki várhatta, hogy egyszer majd kiesnek ugye a csontvázak a szekrényből, jött a 95-es válság. És nem estek ki, tehát igaz, hogy kiderült, hogy van probléma, de jól menedzselték utána. Tehát most csak hagyd mondjam el a számokat, mert azért ezek sokkolóak a, a nagyságrendek. 21%-os tőke juttatást, illetve olyan segítséget kellett rögtön 97-ben adni, ami a nem teljesítő hiteleket fedezte, GDP 21%-át. De ezt úgy csinált az állam, hogy ennek se a hiányban nincs nyoma, se az államadóságban mert olyan papírokat bocsáttak ki, ami mögött csak állami garancia volt. És akkor, amikor az állami garancia lejárt, akkor is csak a felét váltották be. Ami azt jelenti, hogy az addig olyan 20%-os államadóság fölment 30-ra. Tehát ennyivel megúszta tulajdonképpen ezt a borzasztó aktív szakaszt. Most volt még egy másik lépés is, ami még érdekesebb, de ezt nyilván nem tudjuk most a végig beszélni, hogy a GDP negyedét pedig egy eszközkezelőn keresztül vettem meg, tehát rengeteg nem teljesítő és kételsitel volt akkoriban, és az, ez az eszközkezelő, ez a részben állami tulajdonú volt, részben áttételesen állami, a Kórai Fejlesztési Intézeten keresztül, de részben tulajdonosai voltak a maguk a bankok is. És ez az eszközkezelő, ez lényegében körből nullára ki tudta ezt hozni, tehát, hogy annyi, tehát nem jelentkezett komolyabb veszteség az első, az első rész, amit eladott, tehát annak a, tudom én, a, most nem hiszem a nagyság, harmada, ott még, 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 még profitot is termelt rajta. Tehát, hogy, hogy, hogy viszonylag jól tudtak ebből, a, ebből az eléggé veszélyesnek látszó szituációból jönni. Tehát ez volt az első, a rakéta első szakasza. Most a rakéta második szakasza az az, hogy gyakorlatilag az alacsony adókat az magyarázza, hogy nem volt jó léti rendszer. Ez egy óriási versenyelőny, ugye szokták mondani a, a koraszülött jóléti rendszereket esetét. Hát itt eléggé későn született meg a jóléti rendszer. Körülbelül a 70-es évek elején talán 10% körül volt az egészségbiztosítással lefedett dolgozók aránya, ami úgy a 89-re érett be teljesre. És, és a nyugdíjrendszert, mint olyat, 88-ban kezdték el. Te nem létezett nyugdíjrendszer. Ugyanis a konfuciános társadalomban az, az, a, az a bevet gyakorlatilag, hogy a gyermekek tartják el a szülőt, ennek megfen 60-ban még a termékenységi ráta érte el, 60-ban, és 80-es évek közepére esett be kettő alá. Tehát hihetetlenül gyorsan lecsökkent ez. Tehát az a demografia probléma, amit említettél, annak itt van a gyökere. Egyébként ez a kettő most már 0,9, tehát a csökkenés nem állt meg, az a világ egyik legalacsonyabb termékenységi rátájú országáiról beszélhetünk. 88 és körbelül 2000 között életben a a nyugdíjrendszerűen, értem be, hogy kiterjedt már mindenkire. Na, mindenkire nem terjedt ki, most itt azért álljunk meg egy piatra, ez látszólagos, hogy mindenkire kiterjedt. A teljes foglalkoztatásúak, akik kétharmad, ott a lefedettség ellenben az atipikus foglalkoztatási formáknál csak 57, tehát az egyharmadnál, ami ez egy óriási dolog, csak 57 van lefedve. Tehát körülbelül egy hatodnak nincs nyugdíja, de nem lesz nyugdíja. Tehát ez ilyen értelemben ez még a jövőben, hogy mondjam, ez a probléma a jövőben fog élesedni vagy megjelenni, de látható, hogy ez a jóléti rendszerek képítését, ezt, elég, ezt, ezt a költséget ezt eléggé el tudta magától tolni. És ez a költség ez viszont elég sokat, a fokozatosan kibontakozó költség azért elleplezi azt, hogy már most sem nagyon jó a, a, a demográfiai helyzet. Tehát az elején még lesz egy olyan fázis, amikor a nyugdíjkiadás alacsony. Most emlékeim szerint valami, most nem, fejből nem mondom meg a számokat, de a, minden szociális transferben jóval az OECD szint alatt vannak ma még ami nyilván változik majd a a demográfiával, de még egy darabig olyan, olyan dolgozók is nyugdíjba fognak vonulni, akinek nem lesz meg a teljes 88 után kezdődött a nyugdíjrendszer, tehát akik 88 előtt is dolgoztak, nem lesz teljes nyugdíjuk. Ilyen értelemben a nyugdíjas szegénység már most is egy igen elterjedt, és a nyugdíjas korinkább inkább ezt mondom, ugye nem is mindenkinek van nyugdíja, ezért bevezették be, vezették be a zéró nyugdíjat, ami az ilyen helyzetek kezelésére van, hogy akinek ténylegesen nincs nyugdíja, az is kapjon valamiféle, valamiféle támogatást. És mindezekkel a támogatásokkal együtt is az OECD-nek a legalacsonyabb támogatottsági szintű országai közé tartozik ma még. Ez egy jó kérdés, hogy az jövőben hogy fog alakulni, és egy nagyon jó kérdés, hogy milyen módon lehet egyáltalán kilábolni egy ilyen komoly demográfiai problémában, amit látjuk, hogy évtizedek, négy évtizede óta tart. Tehát valószínűleg a megoldás sem lesz sokkal rövidebb.
3: De hogyan fogok ebből kilábolni? Legalábbis az állam az mit tesz, mit, mit tervez tenni ennek érdeke, vagy, vagy még csak gondolkodási szinten van a, a kérdés? Van
2: egy-két intézkedés, ami látszik, hogy van, vannak próbálkozások a helyzet megoldására. Ilyenek például, hogy apaszabadság meghosszabbítása, vagy ilyen meddőségi támogatások az édesanyáknak, illetve hát a vodai elhelyezési problémák is vannak, kevésbé kiépült ott a az óvodai, bölcsődei hálózat, mint nálunk, és elvileg a programban az szerepel, hogy a harmadik gyerek könnyebben bekerülhet az óvodába, de hogyha ezt így megnézzük, ez, ez, ez nem tűnik olyan nagy motivációnak. Meg amúgy aztán kötődik is hozzá egy vizsgálat, hogy megkérdezték a, a fiatal nőket, hogy mennyivel mennyire befolyásolják ezek az intézkedések az hogy ők gyereket vállaljanak, és hát nagy részük nem, nem motiválták eléggé ezek az intézkedések. Tehát valószínűleg szükség lesz még ennél.
1: Az Ipparkamara konkrétan egy kérdőjüvet tett 15 körül, amikor az egész elindult, és akkor egyharmad mondta, hogy hát lehet, egyharmadnál kicsit kell hogy lehet, hogy pozitívan fogja módosítani a döntésüket. 38 viszont az érdülálló nők közül egyáltalán nem szeretne gyermeket. Tehát, hogy ez, egy, ez a Ehhez másik oldalon, ez elég.
2: Igen, bocsán, hogy közbevágok. Ehhez kapcsolódik, hogy a fiatalok között elég, elég magas a munka, munkanélküliség. Tehát, hogy van a koreai fiataloknál alapvető problémák, amik visszavetik a, a családtervezés. A magas végzettségiek aránya között, vagy a magas végzettségiek között is elég magas a munkanélküliség, el vannak adósodva, emiatt azt hiszem a Kóreában a legtöbb gyermek az családban születik, tehát ott nincsen, hogy a 98%. között.
1: 98 Igen,
2: az elég magas. Tehát, hogy ha nem megfelelök a körülmények, nem is vállalnak gyereket, mert ez a kultúrájukban benne van.
1: És van még egy kultúrás különbség egyébként, ami megkülönbözteti egy picit talán a, a szomszédos országoktól, hogy nem nagyon pártfogolják a külföldi munkavállalók tartós elhelyezkedését. Tehát ellentétben Japánnal, akik mondjuk fogadnak babysittereket, és az nekik relatíve olcsó módja, hogy kiváltsák, hogy nem létezik, a, vagy nagyon bejletlen a bölcsőde ódai rendszer, koreiak ezt nem szeretik. Tehát, hogy ott valahogy idegenkednek ettől, és ennek megfelelően, ha nincsen állami rendszer, és nem tudnak külföldről sem bébiszittereket hívni, akkor gyakorlatilag ez, ez, ez önmagában determinálja, hogy, hogy, hogy akkor otthon kell maradni az édesanyának, és aggódik, hogy vissza e egyáltalán menni. Ez, ez különösen ott probléma, akiknek nincs meg a felsőfokú végzettsége. A felsőfokú végzettségű nőknek a munkapiaci helyzete az, az hasonló az új országban, 65% körül van. Tehát azzal nem lenne probléma, azonban a, a felsőfokú alatti, tehát az alap-középfokú végzettségi nőknek 35%-a, tehát alig bő egyharmad az, aki a munkapiacon jelen van. Ami egy... Ez
2: egy. lehetőség is, tehát, hogy. Amellett, hogy probléma, mert hogy a van még vannak, vannak lehetőségek. Tehát, hogy ezt...
3: Na, ugye itt az a jövőbeli növekedési igen, potenciál. Igen, igen, igen,
2: hogy van még munkaerőpiaci potenciál.
1: Azt is hozzá kell tenni egyébként, hogy majdnem 90 középfokú végzettségű most már, és 70 százalék felsőfokú. Tehát az, aki, az a réte, akiről beszélünk, aki maximum középfokú végzettségű, az 30 százalék. Tehát a 30 nak a 35 százaléka az, aki dolgozik, és hogyha ezt felvinnénk, most ki lehet számolni a körben, mennyi plusz munkaerőt jelent. Nyilván nem lebecsülendő, vagy nem elhanyagolható, de azt a típusú és ütemű idősödést, amit, amit előrevetítenek a demográfiai számok, ezt nyilván ezt nem fogja tudni önmagában kivédeni.
3: Ha megnézzük Dél-Koreai Vállalati szektor szerkezetét, akkor talán mondhatom azt, hogy van némi hasonlóság a Magyarországgal. Nevezetesen, hogy vannak nagyon termelékeny, fejlett technológiákat alkalmazó nagyvállalatok, és ott van a KKV szektor, akik viszont termelékenységbe nagyon elmaradnak, és nem úgy tűnik, hogy ott se záródik a, vagy ott nem záródik a, a, a szakadék a két szektor között. Kérdésem az, hogy, hogy ez hogyan lehetséges? hiszen Dél-Koreában azért a, a, az állam aktívan támogatta a KKV-k megizmosodását. Tehát például ott, ott ilyen kedvezményes hiteleket kaptak már, már jóval a, a pénzügyi válság előtt. Tehát az, ami nálunk növekedési hitelprogramhoz ahhoz hasonló gondolom, az ott már, már évtizedekkel korábban létezett. Ez egy ilyen fölöslegesen elkötött pénz volt akkor, vagy, vagy mi okozza azt, hogy, hogy mégsem tudtak fölzárkozni a, a kisvállalkozások?
1: Így van, tehát amikor ugye a csebolok már jelezték, hogy köszönjük, nem kérünk, ez utána történt. Tehát amikor a hitelezésből a csebolok kivonultak, akkor a kkv is jutott már, tehát ez persze tudatos gazdaságpolitikának is elfogható, azonban nem sok mindent értek ezzel el. A probléma az, hogy miközben a gazdaságpolitikai Programok szintjén az állam támogatja a KKV-kat, eközben a csebolokkal üzletel. Tehát a csebolók azok nem csak a polpozícióban vannak, hanem még ezzel vissza is tudnak élni. Tehát a helyzet az az, hogy nagyon hatékonyan tudják kiszorítani az a egyébként meghitelezett KKV-szektort, hogy a hatékonyságról egy pár szót mondjak, kb. körülbelül 35 a KKV, egy KKV hatékonysága mondjuk egy nagyváltéhoz képest, miközben a, a bérgep az, az úgy van, hogy körülbelül 60 át kapja egy, egy diplomás, ha egy kkv ban megy. Ami persze önmagában nagyon nagy gap az egy de ha azt nézzük, hogy a, mennyivel marad le a hatékonysága, akkor, akkor 35 értem érdemel, most nem bocsánat, érdemel, az, az lenne körülbelül arányos a hatékonyság különbséggel, ami viszont nyilván ahhoz vezetne, hogy akkor nem nának munkáerő egyáltalán a kkv Tehát, hogy ez egy, ez, egy, ez egy kicsit olyan, ez egy olyan helyzet, amit mondjuk nagyon nehéz megoldani, és részben szektorális alapja is van. Tehát most itt a gazdaságról beszélünk, de a gazdaság rendkívül terogén abból a szempontból, hogy létezik egy a dolgozók 17 át lefedő ipar, aminek a nagy része ilyen cseból, és ők állítják elő mondjuk a érték 70-80%-át, és létezik egy több mint 70%-os a dolgozóknak több mint 70%-át magában foglaló szolgáltatási szektor, ami alig járul hozzá, hozzá a tértékhez. Ez részben azért van egyébként, mert a szolgáltatási szektor a hagyományos ágazatokban erős, tehát ilyen kiskereskedelem, nagykereskedelem, vendéglátás, turizmus, miközben az ilyen innovatívabb jellegű, mint a pénzügyi szolgáltatás, tehát több területen az egészségügy, tehát ezeken a területeken gyengébbek, tehát hogy a szerkezete rossz a szolgáltás, nem a szolgáltatás probléma önmagában, hanem hogy, hogy egy, egy nagyon tradicionális szerkezetű szolgáltási szektoruk van, ami hatalmas. Tehát ha belegondolunk, a dolgozóknak több mint 70%-át foglalkoztatja, miközben alig ad hozzá a, a, a növekedéshez, ez, ez önmagában egy, egy komoly aránytalansága a rendszerben. És hát valószínűleg ez képeződik le részben a KKV versus Csebol különbségben is. Nos.
0: Az az, a, az érzésem, hogy meglehetősen alaposan körüljártuk Délkorea, Dél-Korea gazdasági felzárkozásának a tanulságait. Mindenképpen egy sokarcu-sokoldalú folyamatról beszélhetünk, az az érzésem az elhangzottak alapján is. És hát még egyszer köszönöm Pékis Gábornak, Szőke Katalinnak és Onnák Balásnak, hogy itt voltak velünk. Köszönöm, hogy vállaltátok a beszélgetést. A kedves hallgatóknak pedig felinnám a figyelmét a Hitelintézeti szemle podcast sorozatának korábbi adásaira, amelyek a Hitelintézeti szemle honlapján, illetve a Szánklód Megoszton egyaránt meghallgathatók. Szeretném a figyelmükbe ajánlani a Magyar Nemzeti Bank podcast sorozatát is, amely a jegybank honlapján is az említett Megoszton szintén felelhető. Én köszönöm szépen, hogy velünk voltak, köszönöm a figyelmüket, és legyenek velünk legközelebb is. Viszont hallásra!
2: Az adásban elhangzottak, a beszélgetésben résztvevők saját véleményét tükrözik, amely nem feltétlenül egyezik a magyar nemzeti bank véleményével, így azok nem tekinthetőek egy banki álláspontnak.